0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון תנמי. אימא יפה, אימא של כולם. החיים שלנו חומוס
1: ספול אמא יפה שילך כל העולם, ותני לי רק להיות מסטולי, להיות מלה
0: של סמיה, פה בעולם יפה. שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה. אני רונה גרשון-טלמי, ואנחנו נמצאים בפרק שלישי של סדרה, שבה אנחנו מדברים עם פרופסור דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג עירוני, חוקר אוכל ויין. שוב, שלום, דניאל. שלום, רם. טוב שנשארת כאן. בפרקים הקודמים סיפרת לנו על הקשר בין פוליטיקה לאוכל, בין טרואר לטריטוריה, סיפרת על כרמים, איפה מגדלים ענבים ולמה זה משמעותי ואיך זה קשור לפוליטיקה. ובפרק הזה אנחנו נתמקד בעיקר בעניין של קהילות יהודיות מתחדשות, שזה עוד פן של זהות שאתה חוקר, אנחנו תכף נבין איך זה מתחבר וכיצד הגעת לשם. אבל כדי לסכם את שני הפרקים הקודמים, שהיו מאוד סוערים, אני חושבת לא רק סיפור היין, אנחנו כאן לא עברנו על כל הסיפור של האוכל הישראלי, אבל אתה נוגע בעוד המון המון דברים, כמו אמבה למשל, נכון? זאת אומרת, יש עוד המון מאכלים ודברים קולינריים מרתקים שקשורים לזהות שלנו, ומספרים לגמרי את הסיפור של איך אנחנו מציגים את עצמנו.
1: כן, אני אוהב לחשוב על עצמי כאמבולוג. אני חושב שהאמבה מספרת סיפור שדווקא מצביע... על גבולות הפוליטיקה של אוכל. זאת אומרת, לא רק איך אוכל הוא מחבר כוח ואינטרסים ולאומיות וקולוניאליזם, אלא דווקא איך אוכל משתחרר מהמקום. והעם בזה סיפור מרתק, משום שמקורו בחיבור שבין קולוניאליזם וקפיטליזם במשפחת ששון, שבמחצית השנייה של המאה ה-19, בעצם יצאה מנגו ירוק, מוחמץ אל עיראק. ושם זה הפך בעצם למאכל רחוב... יצאה מישראל? מהודו כמובן. מהודו כמובן, זהו.
0: אמבה זה הסיפור הצ'טני, זה לא ישראלי. ישראל מגיעה
1: בהמשך. ואז זה בעצם הפך להיות חלק מהמרקם הפרולטרי, ממרקם ה... מאכלי הרחוב בבצרה ובברדד. ששון סומך מתאר בזיכרונותיו איך הם היו אוכלים את זה על לחם שנקרא סמון, לחם בצורת יהלום בדרך לבית ספר. וזו חוויה שהיא מאוד חושית, משום שהאמבה כידוע הוא, הוא מאוד עוצמתי.
0: היא מפעילה את הריח ואת הטעם ואת הראייה ואת, 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 ואת הזיער.
1: ולאחר מכן, בשנות ה-50, עם ההגירה של, של יהדות עיראק, ה-50 וה-60, מצד אחד אל ישראל ומצד שני אל, אל לונדון, לאנגליה, אנחנו רואים את, בעצם את של האמבה. עמבה בישראל הפכה בהתחלה לנישה אתנית, עדתית, כן? לחלק ממאכל, התביט של שבת בבוקר, משהו שלא חרג מגבולות הקהילה. ולאחר מכן, עם ההברקה של מר סביח, בן אדם, אדם בשם מר, מר סביח חלבי, בעצם נוצר, אני קורא לזה הפלפיליזציה של העמבה. <laughs> שבעצם העמבה זכתה להכרה. בזכות הסביח שפתאום נכנס לפיתה, ולאחר מכן אל הפלאפל והשווארבה, ומשם...
0: ועדיין אבל מזוהה עם הקהילה העיראקית. לא בדיוק, אירוק.
1: לדעתי אני חושב שהדינמיקה כל כך רחבה, שאפילו במחקר שעשיתי על, על יקבים מעבר לקו הירוק, אתה רואה גם עמבה ביישובים פלסטינית מחוץ לקו הירוק. זאת אומרת, וללא ספק אתה רואה עמבה ביפו, אני גדלתי על המורשת של... של העמבה ביפו, ואתה רואה את זה גם בכפרים ערבים, זאת אומרת, יש פה תהליך נורא לא מעניין, שהוא מאכל שהוא מאוד סקטוריאלי, נקרא לזה כך, דווקא מסמל, בגלל ההיסטוריה של ההגירה, מסמל את האנטי-טרואר. זה דווקא, כמו שהשף סלאח כורדי אמר לי, העמבה היא הישראליות שלי. בגלל שהעמבה הגיעה מאי שם, גם מהודו וגם מעיראק, היא לא מזוהה כמשהו ש... מעורר מחלוקת, ולכן אין פה שאלה של ניכוס, אוקיי? וזה עומד כמובן ביחס הפוך אל אה, מלחמות החומוס ואל הכנפה ואל אה, פריקה וכל מה שלא תמור, כל, כל הדברים שבעצם מעוררים היום את היצרים במטבח הישראלי המתחדש, שהרבה פעמים זה בעצם ניסיון למצוא את מקומנו במזרח התיכון, הדבר הזה לא נכון לגבי אמבה. אז אמבה היא סוג של מאכל שהוא אנטי טרואר שדווקא... מסמן שוק של נוסטלגיה קולינרית, זה נקרא.
0: מרתק. אז זה בניגוד לכל מה שדיברנו בפרק הקודם, על הכרמים והגפנים, ומי אומר זה שלי, ושל מי הענבים הללו, ומי הולך בארכיאולוגיה לחפש את הזרעים שלהם, כמו שסיפרת. פה זה סיפור עם אמבה נעשה שלום, זאת אומרת, כי אמבה בעצם היא מחוץ לסיפור הזה.
1: אם כי יש שם, יש דינמיקות אחרות, הדינמיקה המגדרית, למשל. זאת אומרת, אני עשיתי תצפית משתתפת במקום מיתולוגי של סביח, כן, הסביח המקורי ברמת גן, ספרתי כמה נשים מזמינות אמבה עם אה, אה, סביח עם אמבה, או פלאפל עם אמבה, ואתה רואה חלוקה מאוד ברורה מבחינה מגדרית. שגברים אומרת, מז,
0: מזמינים אמבה. מז,
1: גברים מזמינים, זה הפך להיות משהו שאגב, אנחנו ראיינו עיראקים שעברו מעיראק ישר ללונדון, ושם אין את הסטיגמה, כן? אין, אין, את, אין את מה שלאה שוחד קרה אודורופוביה, שריח מזוהה עם קהילה אתנית מסוימת. זה לא קיים בקרב הקהילה ה... עיראקית היותר בורגנית שעברה ישירה, ישירות ללונדון. אבל כאן בגלל המקום והתחביר הדקדוק, התחבירה, התרבותי של המקום, זאת אומרת גם האמבה הפכה להיות לביטוי של אחרות.
0: אז נשים אוכלות פחות אמבה?
1: כן, זה מה שגילית? כי זה מרתיע בגלל החילבה, בגלל המאפיין הזה. כן, זה הפך להיות משהו שיש לו חלוקה מגדרית ויש על זה...
0: זאת <אז אז> אומרת, נשים פחות רוצות להיות מזוהות עם הריח הזה, נשים צריכות ריח עדין יותר, בדיוק. ואז הן אוכלות פחות אמבה. מאוד מעניין. טוב, תשמע, אז אמבולוג, זו פעם ראשונה שפגשתי אמבולוג, וזה באמת אה, אה, מעורר השתאות, אה, באמת. תחום מחקר שצריך להעמיק פה, אני באמת גיליתה כאן דברים מעניינים. אז התחלנו מזהות, זאת אומרת, כל הסיפור הזה הוא באמת מי מנכס לעצמו איזה זהות של מי. זה הדברים שאתה מסתובב סביבם כל הזמן. דיברנו גם על הערים המעורבות בפרקים הקודמים, למי שזוכר, בעיקר על יפו, שהיא העיר שלך, אבל גם על רמלה ולוד קצת, ודיברנו על העניין הזה של אליטה בעיר מעורבת, שברגע שהאליטה נופלת משני הצדדים, אז יש לנו כאן איזושהי בעיה, בעצם אה, אה, לאיזון בתוך העיר ולזהות בתוך העיר, ואנחנו ממשיכים עם הזהות בפרק הזה. זאת אומרת, כמו שאנחנו רואים, סיפרנו, אתה אנתרופולוג, והמחקר שלך סובב כל הזמן סביב העניין של זהות, אה, זהות דרך אוכל, זהות דרך יין. ועכשיו אנחנו בעצם בקהילות ישראליות חדשות. זה נשמע נורא רחוק, זאת אומרת, מה פתאום הלכת לשם? אתה אמבולוג, מה אתה חוקר קהילות ישראליות אה, מתחדשות? תסביר רגע את, את העניין.
1: כמו הרבה דברים, במחקר במדעי החברה, זה מה שנקרא סרנדיפיטי. זה דברים שקורים לך בלי שאתה מחפש אותם.
0: תגיד, תסביר את המילה הזאת. זאת אחת המילים היפות, אני חושבת שאין לה תרגום מדויק לעברית.
1: סרנדיפיטי, האמת, אני גיליתי רק לאחרונה, שהאטימולוגיה של סרנדיפיטי זה סרנדיב, ובערבית סרנדיב זה סרי לנקה. והסיפור אומר שכשהמתיישבים גילו את סרי הם גילו בעצם סוג של גן עדן. ומכאן זה תורגם לאנגלית, סוג של גילוי שהוא מפתיע ו... משהו ו... שלא אני... התכוונת
0: אליו, ופתאום התכוונת אתה אליו. מגלה גן עדן, זה ביטוי נורא יפה בעברית שאין לו
1: תרגום, נכון? אין לו ובערבית אגב יש עמותה פלסטינית שנקראת סלנדיב, והיא מייצרת מפות טרואר.
0: וואו, אבל אוקיי. אבל זה כבר... אז מדהים, איזה אה... סרי לנקה. אז, אז נתת לנו גם כאן איזה עניין אטימולוגי מרתק. ובעצם, אז הסרנדיפי הזה, המקרה הזה, שבמקרה הגעת למשהו שבעצם היה מאוד מעניין, וגן עדן, מה, ספרת במקרה?
1: הסיפור הוא שאני הגעתי ל... אני לימדתי הרבה שנים בבודפשט, באוניברסיטה המרכז אירופאית, שזו אוניברסיטה אמריקאית, לתארים מתקדמים, אחרי שסיימתי את הדוקטורט בשיקגו לגמרי במקרה, וכשנחתתי שם, נפגשתי עם סטודנטים בעולם בעצם יהודי ואקדמי שאני לא מכיר, ובאחד ה... הימים סטודנטית שלי הזמינה אותי לבוא לסוכות, לטקס סוכות של חברים שלה. ואני, כמו כל אנתרופולוג, ההגדרה של, של אנתרופולוג בעבודות שדה זה שהוא לא אומר לא, לא לאינפורמנטים שלו, הוא תמיד מנסה לזרום עם, ה, עם ההתרחשויות. והתלוויתי אליה, ובאמת החברים שלה שהם חלק מקבוצה שנקראת מוישה האוס, קבוצה של צעירים, יהודים, הונגרים. שמנסים uh, להגדיר מחדש את הזהות שלהם, את ארגז הכלים, נקרא לזה היהודי, התכנסו על גג uh, במבנה, בלב הגטו ההיסטורי בבודפשט, ברוב השביעי, והחליטו לחגוג ביחד את סוכות. אלא מאי? לא הייתה סוכה, לא היה סכך, לא היה ספר תפילות. רק קבוצה של צעירים, הם הרבה רצון טוב ותחושה של איזשהו מחנה משותף יהודי, שמבקשים לחדש, או במובן מסוים להמציא את הריטואל מחדש.
0: שאין בו שום סממן של הסממנים המוכרים או של סוכה, סכך, חרבת המינים
1: וחוג. האורתודוקסיה, ההגמוניה, כאילו נגוזו. וזה היה רגע מרתק, כי פתאום הם בעצם התחילו לשאול אחד או שני, רגע, מי מכיר, ה... מי מכיר את הריטואל? הרי לשם כאן התכנסנו. ובסוף אישה צעירה התנדבה והיא למדה בבית ספר יהודי וקצת הכירה יותר את המנהגים והיא בעצם אילתרה סוג של, אה, 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 סוג של אה, סוכה ואילתרה אה, גם חלק מהתפילה ומהטקסט והיה בזה משהו משחרר, תור ישראלי יהודי שגדל בתוך העולם הזה ושקרובי משפחתו נמצאים בתוך העולם האורתודוקסי, היה בזה משהו שהדהים אותי. <אח> זה לא
0: הכר מכל משמעות את הסוכות? זאת אומרת, פתאום אין אפילו לא סממן אחד?
1: קודם כל, זה לא, אתה אף פעם לא ממציא מחדש את המסורת. אתה תמיד נשען במודע או שלא במודע על, על, על מסורות uh, מומצאות ושלא מומצאות. וכאן זה פשוט היה בזה משהו מאוד משחרר. היה בזה הרבה ארוס, אוקיי? ו, וזה דבר שאנחנו בדרך כלל לא, לא מחברים עם, עם ריטואל דתי. ובעקבות אותה תלמידה, שהפכה להיות גם uh, שותפתי למחקר, התחלנו להתחקות אחר העולם הזה, העולם ש, ש, שנאבק גם ב, ב, בממסד היהודי בגולה. וככה לאט לאט אני פיתחתי, פיתחתי תוכנית מחקר קצת יותר רחבה והשוואתית שמסתכלת על מצב הקהילות היה, היהודיות באזור הסוציאליסטי לשעבר, לעומת ארצות מערב אירופה. השוואה שבין צפון אמריקה לבין ישראל. זאת אומרת, ניסיון בעצם למפות את התנועתיות שבזרמים היהודים. בפרספקטיבה, בפרספקטיבה גלובלית.
0: אז, אז קהילות יהודיות קיימות מקדמת דנא. אתה עוסק למשל בחב"ד, בדברים שאתה כותב, וחב"ד היא קהילה שנוסדה כבר בשלהי המאה ה-18. אבל מה שאתה רוצה לבדוק זה מה הן הקהילות של ימינו. מה הן מבקשות, אפילו הגלגול של חב"ד, איך חב"ד, איך נראים פניו של חב"ד היום, ומה מבקשות להציג, איזה סיפור הן מספרות על היהדות, ומה בעצם הן מנסות להשיג בקיומן. כשאנחנו מדברים על קהילות יהודיות, אנשים שחיים, למשל אתה היית בבודפשט, יש שם uh, קהילה יהודית של אנשים, זה איזשהו ארגון, יוזמה תרבותית, נכון? זאת אומרת, זה מעבר לשהות של יהודים יחדיו uh, על אותה קרקע, uh, יוזמה תרבותית שיש לה איזשהם אופנים uh, מוסדיים, פרקטיקות מיוחדות, ואתה נתת שני שמות שחוזרים כל הזמן שזאת תחייה יהודית והתחדשות יהודית. כשלמעשה תחייה והתחדשות מדברות על משהו חדש, לא על לשמור על הקיים. אפרופו חב"ד, הארגון הוותיק הזה, תסביר רגע את העניין, זאת אומרת, הקהילות האלה הן תמיד קהילות מתחדשות? Okay,
1: אוקיי, אז, uh, uh, אז באמת הניסיון היה uh, להבין את, ה, את ההווה המתמשך של, ה, של הזמן היהודי. בעולם היום, מתוך הבסיס האתנוגרפי שלי במרכז אירופה, ובהמשך של שותפתי לכתיבת הספר, רחל וורטברגר, שיושבת כאן וחוקרת ספירטואליזם יהודי ו-New Age. שזה
0: הפרק ערבי, נדמה לי, בספר שבו עסקתם באמת בעניין נכון, הזה של איך מתחברות הקהילות לעניין הזה של כל הזהויות המתחדשות, ה-New Age, כן.
1: נכון. והרעיון וה היה להסתכל על ה... קודם כול, אנחנו בסקירה ראשונית, אז כאמור, אני, אני חייתי, בעצם נקלעתי לעיר לא, לא, בירה מסוימת במרכז אירופה ונולדו לנו ילדים ושלחנו אותם לגני ילדים של חב"ד, כי זו אופציה הגיונית עבור דוברי עברית במדינה זרה. ושם נחשפנו לעוד עולם, כן, של, של סוג של תחייה יהודית עם, עם, תפיסה מאוד, עם תפיסה מאוד מסוימת. ולאט לאט התגבשה ההכרה שצריך לנסות להבין מה זה בכלל, שכולם מדברים על רנסאנס יהודי, כולם מדברים על תחייה וכולם מדברים על התחדשות, לנסות לעשות קצת סדר בכל העולם הזה. ואחת התובנות היה שבעצם הרנסאנס או ההתחדשות זה סוג של פיגורה שמנסה להמשיג את המודרניות היהודית. ואפשר להבחין כמה, בכל מיני תנועות של התחדשות ותחייה, על ידי האופן שבו הם מתייחסים אל הזמן. זאת אומרת, האם הם רוצים לחדש, להחזיר עטרה ליושנה, או שהם רוצים בעצם ליצור יש מנין. אז
0: ההתחדשות היא מושג מאוד מהותי כאן, זאת אומרת, כי אנחנו מדברים על באמת ההבדלים בין התנועות שאתה תראה, גם כאן בישראל, אחר כך נשווה, נעשה את ההשוואה הזאת לישראל, היא באמת השאלה של הזמן, זאת אומרת, השאלה של אה, מה המטרה, האם להחזיר את המטרה לש... אה, ליושנה, האם הישרדות, זאת אומרת, להישאר אותה קהילה שלא מתבוללת, התבוללות למשל זה חלק מהעניין, או באמת התחדשות, לראות איך מתאימים לזמן. אה, זה יהיה קו שיעבור בין הקהילות שאתה בוחן.
1: לגמרי. זה, זה קו שהוא גם מאוד uh, מעורר מחלוקת. זאת אומרת, זה קו שאנשים מוכנים uh, למות עליו כמעט. אבל מצד שני, זה גם קו שמייצר uh, הרבה, מאוד, uh, הרבה מאוד חופש יצירתי. וזה הדבר שבעצם uh, uh, לא הפסיק להדהים אותי. זאת אומרת, כמה חופש uh, וכמה אנרגיה אנשים מצליחים להפיח באותם טקסטים ובאותם ריטואלים. למרות המאבקים הפנימיים האדירים ביניהם. יש שיר, ש... שיר של עמיחי, שהשתמשנו בו כמוטו, כאפיגרף של הספר, ש... שמנסה אולי לתאר את הדרמה הזאת. ועמיחי כותב, היהודים הם לא עם היסטורי ואפילו לא עם ארכיאולוגי. היהודים הם עם גיאולוגי, עם שברים והתמוטטויות ושכבות וגעש לוהט. לא את תולדותיהם צריך למדוד בסולם מדידה אחר. אז אני חושב שמה שניסינו לעשות, שוב, מתוך הבסיס האתנוגרפי הזה של תצפית מרובת משתתפים, כי בסופו של דבר עברנו, עבדנו בקבוצה מאוד גדולה של חוקרים, זה לנסות לתת איזשהו בסיס אמפירי לחוויה היהודית היומיומית. ומה המשמעות של להיות יהודי, כן, מה שנקרא Jewishness בקרקוב למשל. אוקיי, okay, קרקוב זה מקום מדהים, כי זה מקום שהוא מוקד תרבותי לפסטיבל התרבות היהודית אולי הגדול בעולם, אבל אין בו שום קהילה יהודית הלכה למעשה. ומצד שני, בודפסט, שנמצא מבחינה מספרית, יש שם אולי את כמות, כמות הגדולה ביותר של יהודים ששרדו לאחר מלחמת העולם השנייה, אבל כמעט אף אחד לא יודע על זה. לא רק שאף אחד כמעט לא יודע על זה, אפילו היהודים ההונגרים כמעט לא יודעים על זה. ובאמת, עד, הטנספור... עד המה, מה שנקרא ה-transition, המעבר, מקומוניזם לפוסט-סוציאליזם, הרבה מאוד יהודים מבני הקהילה עצמה הסתירו את היותם יהודים. עכשיו, זה דבר שאותי בתור צבר, יש בזה משהו שהוא בין מקומם למדכא, משום שאנחנו רגילים להציב את הזהות שלנו בחזית. ואתה רואה אנשים שחיו בעולם אחר, אחרי מלחמת העולם השנייה, בכל המרחב הזה, בכל המרחב הסוציאליסטי, מיליוני יהודים חיו מתוך אה, תחושה של אה, חרדה, וניסו באמת להתחבר אל ההגמוניה הקומוניסטית החדשה.
0: וזה אחרי מלחמת העולם השנייה, מלחמת זאת אומרת שאנחנו כולנו ולכ... מצפים שתהיה רגישות לעניין הזה ותהיה מודעות מאוד גדולה באירופה, ואז אתה פתאום מגיע אל בודפשט, קהילה ענקית, ואתה רואה שזה לא קורה, ואתה מספר שם סיפור דרך בתי הכוכב, סיפור מאוד מעניין.
1: כן, זה היה גילוי, גילוי מפתיע. שיום אחד התעוררתי, זה היה ב-2013, אני חושב, וראיתי שמישהו הדביק לי כוכב צהוב על הדלת בדירתנו הזכורה בבודפשט, ברובע ה-13, שהוא הרובע היהודי המודרני, נקרא לזה. וקצת נלחצתי, כי זה לא... זה אחורה... נראה,
0: נראה כמו סימון, זה נותן לנו אסוציאציה של הכוכב ששמים על, על הבגד, הטלאי הצהוב.
1: כן, נכון. אז היה בזה משהו, ולקח לי כמה שעות לברר, ולהבין שזה בעצם... סוג של, של פעילות חברתית, של, של אקטיביזם של זיכרון, שבא למפות את מה שנקרא בתי הכוכב. בתי הכוכב היו הבתים שבהם רוכזו היהודים ביוני 44 לפני שהם הוגלו. וזה בעצם היה איזשהו רגע לימינלי כזה, רגע של מעבר מבודפשט אל החוצה, כן? אל, 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 אל המוות. חלק מהם שרדו, והבתים בעצם נותרו. מודחקים בזיכרון הקולקטיבי עד, בעצם ה... עד המאה ה-21 בעצם, זאת אומרת, מדובר על 70 שנה אחרי.
0: שלא ש... מתעסקים בכלל במה שימשו הבתים לא האלה? אתה גם שם לא, לא יודע בכלל? לא
1: יודע, ו... ואף אחד לא מספר לך. ופתאום זה, 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 זה צומח כאיזשהו אה, אה, מודחק שמגיח, ו... ואנשים פתאום נסערים ומתגייסים. ו... מי
0: יזם את הדבר הזה?
1: היוזמה הייתה של ה-open society foundation. ארגון יהודי? ש... שזה לא ארגון יהודי, אבל הוא מנוהל, הוא נוהל על ידי, הוא מנוהל על ידי ג'ורג' שורוש, הידוע לשמצה, שאגב בעקבותיו, זאת אומרת, באופן בלתי ישיר, גם האוניברסיטה נאלצה לעבור לווינה, בגלל סכסוך שבין אורבן, ויקטור אורבן, ראש הממשלה ההונגרי, לבין האוניברסיטה המרכז אירופאית, ומה שהיא מייצגת כמורשת ליברלית. קוסמופוליטית, נקרא לזה פלורליסטית, שאפילו זוהתה במונחים אנטישמיים, קצת כיהודית, כן? יש שאמרו שבמקום CEU צריך לקרוא לזה CEG. וזה היה חלק מאותו, מסוג של אקטיביזם, אקטיביזם של זיכרון, שמיפה את העיר מחדש. פתאום אנשים התחילו לחשוב על המקום שבו הם גרים בדרך אחרת. זה
0: יצר זה, זה יצר סערה. כמו שאתה נסערת באותו בוקר, זה יצר סערה רק בקרב הקהילה או בעיר כולה.
1: אני חושב שזה פתח תיבת פנדורה, שמאוד החרידה את הממשל, משום שזה במובן עקיף, אני לא חושב שזו הייתה כוונה ישירה, אבל זה במובן עקיף, זה הציב מראה בפני, ה, בפני ההונגרים ובפני הממסד ההונגרי, ובאמת התגובות היו תגובות מאוד קשות. זאת אומרת, הקמה של, של מונומנט שמנסה להציג את הונגריה, האומה, כקורבן פסיבי לנשר, כן? המלאך גבריאל שהוא מותקף על ידי הנשר הגרמני. וזה תהליך שהוא תהליך, בעצם זה, זה, זה יצר איזה טריגר לדיון שלדעתי של, הוא דיון מאוד חשוב בחברה המרכז אירופית.
0: אבל <אז> שחלקו בהתגוננות, <אז> הפסל הזה זה פסל מתגונן. זאת אומרת, הנה אנחנו הקורבן, הונגר היה הקורבן, לא היהודים הם הקורבן.
1: נכון, אבל לפחות בפעם הראשונה זה אפשר ליהודים לצאת אל הזירה הציבורית ו, ובעצם לטעון את הזהות היהודית שלהם באיזשהו ערך פוליטי. וזה דבר שיהודים מאז ומתמיד נמנעו. מלעשות, אוקיי? אז, אז מסיבות היסטוריות, פשוט בכל מרכז אירופה תחת האימפריה אה, אה, ההפסבורגית, אה, במחצית השנייה של המאה ה-19, נוצר איזשהו חוזה חברתי שמסמן את היהודים כקהילה אמונית, ולא קהילה אתנית או קהילה לאומית. וכך בעצם אפשר להם להיות גם חלק מאיזושהי אמנסיפציה ולהתחבר אל, ה, אל הזהות, אל האזרחות, נאמר לנקרא הונגרית במקרה הזה, מבלי לאיים עליהם באיזושהי אה, אה, תפיסה... פרויקט פוליטי אלטרנטיבי. ועכשיו אנחנו רואים צעירים שמתחילים לחשוב על זה מחדש. זאת אומרת, מה מקומנו בתור יהודים אירופאים, שני דורות, שלושה דורות לאחר, לאחר השואה, מה מקומנו במרחב הזה? האם אנחנו רוצים להיות כאן? האם אנחנו רוצים להתחבר לפרויקט הציוני בישראל? האם אנחנו בכלל רוצים לעבור לארצות הברית? זאת אומרת, והאיחוד האירופי הוא דווקא... מילא תפקיד מאוד חשוב, ועדיין ממלא תפקיד מאוד חשוב עבור הצעירים האירופאים היהודים, שמחפשים איזושהי זהות אה, מכילה ואוניברסלית.
0: באיזה אופן הוא משמש אה, אה, סיוע לדבר הזה?
1: כי הוא מאפשר להם להיות אה, גם עדכניים ומוביליים ומודרניים במונחים שלהם, וגם אה, אותנטיים לעצמם. זאת אומרת, לא להיות בהונגריה, אבל להרגיש... לחיות בהונגריה, אבל להרגיש שאתה לא לאומן הונגרי, אלא שאתה משהו שהוא מעבר. והיהדות במובן הזה מאפשרת, לא אצלנו, לצערי, אבל באירופה ובארצות הברית במובן מסוים, מאפשרת איזשהו חיבור לאוניברסליזם, לא -לא איזשהו חיבור לריבוי ול ולסובלנות.
0: אתה מדבר על, על העניין הזה של בתי הכוכב ועל מה שהתעורר, על הדיון הזה, על הזהות ועל המקום היהודי, כסוג ש, של מאבק אזרחי פלורליסטי שנותן מקום לאופטימיות זהירה, באיזשהו אופן, בתרגום קלוקל. למה אופטימיות זהירה?
1: כי יש משהו עגום בלראות קהילה שנזהרת מ... מלהתהדר ב... ב... בהיסטוריה שלה, או אפילו להתנחם בהיסטוריה שלה.
0: אבל אתה מכיר את זה, דיברנו על ערים מעורבות. סליחה שאני עושה קפיצה גסה כזאת בפרקים הקודמים. זה, זה מאוד מוכר, זה אח אנושי. נכון שמלחמת העולם השנייה תמידי סמן מסוג אחר, אבל זה לא מאוד הגיוני?
1: כן, זה מאוד הגיוני. סטיגמה זה אחד הדברים הנפוצים ביותר, כמובן. אבל היה רגע שאפשר... לדור הצעיר בעצם, להגדיר את עצמם ואת יהדותם מחדש כנגד המוסדות. עכשיו, למה זה, למה זה היה מעורר תקווה? משום שנוצר מצב שבו למשל חב"ד, שגם כן מחזיקה בדגל ההתחדשות, משתפת פעולה עם הממשלה השמרנית והאנטישמית לפעמים של אורבן, אוקיי? מסיבות פנימיות, ובעצם אפילו תובעת את מקומה. של הקהילת הסטטוס קוו אנטה שכבר לא קיימת מבחינה היסטורית. אוקיי, ובעצם טובעת את, את הנתח בחלוקת המשאבים ש, 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 שהמדינה, המדינה ההונגרית, מעניקה לקהילות. ופתאום אתה רואה שיש קבוצה שמתנגדת. והדבר הזה הוא מעורר, מעורר השראה, כי זה לא מובן מאליו כמובן להתרג, להתנגד לכוחות כמו חב"ד ולכוחות כמו המערכת הממוסדת הדתית.
0: זאת אומרת, אז מה שעורר אה, בך או ב, במחקר שלך אופטימיות או עובדה, היא לא עובדה אה, שהתחיל דיון על זהות וחב"ד פנו אה, אה, לאורבן ולשלטון ורצו לקחת חלק, אלא זה שלא היה רק קול אחד כמו זה של חב"ד שאמר, בואו ניקח חלק בצורה ממסדית, אלא היה ש... גם מקום שאמר... אי, לא ככה, זה לא נכון לשתף פעולה. זאת אומרת, אתה אהבת בעצם את הדיון הרחב הזה, הביקורתי על הזהות, זאת האופטימיות הזהירה? כן,
1: כי בדיוק אותן כוחות שהתנגדו לחב"ד והתנגדו לאורבן, הם גם כאלה הכוחות מקרב הקהילות היהודיות, שלמשל סייעו לפליטים ב-2015. ב-2015 היה איזשהו רגע בקיץ שבו מאות אלפי פליטים נקלעו, נתקעו בבודפשט. והונגריה לא שחררה אותם כי היא תפסה את עצמה כשומרת הסף של האיחוד האירופי. ואתה ראית מי נחלץ לעזרת הפליטים, כן? מי בעצם מגייס את הזיכרון ההיסטורי של, של הגר כדי לעזור לפליט הקונקרטי. וזה באמת היו אותם צעירים, זאת אומרת, אותם צעירים שהובילו איזושהי אג'נדה... אג'נדה פרוגרסיבית, וזה היה מאוד, היה מאוד מרגש לראות את זה ולתעד את זה.
0: ואולי זה מוביל, קודם כל שאלה, מאיפה הגיעו הפליטים האלה? הפליטים הגיעו זה? מסוריה,
1: מסוריה, בעיקר, אבל גם מאפגניסטן, בגל הגדול זה היה בעיקר פליטים סטורים, הרבה פליטים אופגנים.
0: אז אולי מה שבעצם המחקר הזה שלך על קהילות יהודיות מתחדשות, ותכף אולי ניגע בעוד כמה וגם בכאלה בישראל, הוא העניין שאין זהות אחת. זאת אומרת, אתה לא מוצא... נדמה לי במחקר הזה, ותקן אותי אם אני טועה, אם אני מבינה את הדברים, אתה מוצא איזושהי פנייה לזהויות חדשות באמת. זאת אומרת, למשהו שהוא לא תמיד קונפורמיסטי, לא תמיד הולך רק בתלם אחד, אלא מנסה להתחדש ולקרוא את המציאות. <אז> ונדמה לי שזה מה שאתה רואה, זאת אומרת, אתה לא יכול לספר סיפור אחד של הקהילות האלה בגולה, סיפור אחד של הקהילות האלה בישראל, ולחתום את הדבר, אלא אתה מראה איזה פלורליזם, זה הסיפור.
1: כן, קודם כל, אנחנו רגילים לחשוב על פי ה... קצת בגלל האינדוקטרינציה ה... הישראלו-צנטרית הזאת, נקרא לזה, שבעצם הפזורה, הדייספורה, היא... עבד עליה כלח, היא בעצם פסה. וזו פרדיגמה שרצינו לבחון, אוקיי? בעצם יש לנו תפיסה שנקרא שלושת ה... היסודות, כן? שבעצם אומרים שבעולם המודרני יש לנו שלושה מוקדים של, שלושה מרכזים של, של חיים יהודיים. יש את ישראל, יש את ארצות הברית, ויש את אירופה. אוקיי? והנחת היסוד תמיד בסיפור הזה, שבעצם התנועה נעה בין ישראל, שהופכת להיות המקום יותר דומיננטי, לבין ארצות הברית. ואנחנו מנסים לתת קצת לפריפריה לדבר, והיום דווקא אירופה היא קצת בפריפריה בסיפור הזה. ולראות מה קורה בקרב, בקרב קהילות שמנסות להתאים את עצמן לזמנים, לזמנים המשתנים, ולאו דווקא לרקוד לצלילי המנגינה היהודית-ציונית שנושבת מהמקום הזה, ואו מאידך הסיפור האמריקאי.
0: זאת אומרת, מייצרות עוד פנים של יהדות. איזו, תספר על אחת הקהילות המעניינות שנתקלת בהן במחקר.
1: קודם כל, אחד, ה... אחד הסיפורים שהלהיבו ש... ש... אותי הוא דווקא החיבור בין מצד אחד ניו אייג', פמיניזם ומה שאפשר לקרוא לזה אולי ניאו-פגניזם. וזו קבוצה אמריקאית של נשים שנקראים כהנת, ארגון כהנת שבא בעצם להכשיר מעין שמנ... שמניות יהודיות שמתחברות אל האדמה ומקיימות את ההלכה היהודית על פי דרכן. Uh, מתוך uh, תפיסה שהיא uh, לחלוטין uh, רחוקה מה, מהעולם שבו אנחנו חיים. ויש בזה משהו uh, מלהיב במובן הזה ש, שתכנים, תכנים פמיניסטיים, uh, נטענים באיזושהי uh, דתיות ובאיזשהו ריטואל שמייצר משמעות עבור כמובן קבוצה קטנה מאוד של אנשים, ובכל זאת uh, היה בזה משהו uh, מרענן. כמובן, אנחנו יכולים להסתכל בארץ על מגוון המאבקים, שכן, אותה לאווה לוהטת שעמיחי מדבר עליה, שנמצאים כאן מתחת לפני השטח, כן, הישיבות, ה... הישיבות החילוניות, וברסלב שפונה ל... ל... לאוכלוסיות מזרחיות, זאת אומרת, היפוך של, של צורה ותוכן, והגדרה מחדש, מצד שני, של התחייה במונחים אה, לאומניים. התנחלותיים. זאת אומרת, אחת המסקנות היא שהקונספט של תחייה, של ריבייבר, הוא לא, הוא לא בהכרח קונספט משחרר או פרוגרסיבי, אלא אתה יכול לעשות שימוש בארגז הכלים היהודי של תחייה והתחדשות כדי לקדם פרויקטים פוליטיים הרסנים, דוגמה כזו, הגרעין הטירוני ביפו. הגרעין התורני ביפו שהוקם ב-2008, בעצם עשה מהלך גאוני של לחזור אל המורשת של הרב קוק, שהיה רבה של יפו בתחילת המאה ה-20, ולקחת את הלוגו שלו ולסמן אותו מחדש באנגלית כ-rejuvenating, תורני קומיוניטי. עכשיו, rejuvenating זה משחק, כי הם כותבים את זה עם J-E-W. אז זה גם rejuvenating במובן של להתחדש, וגם rejuvenating במובן של ליהד. ובהקשר הספציפי של יפו, שיש לך קבוצה אה, מאוד דומיננטית, מאוד אה, נקרא לזה אסטרטגית של מתנחלים שבאים לשנות את המרקם העירוני, התפיסה של תחייה, כן, מתוך עמדה של התנח, מה שנקרא אצלהם התנחלות בלבבות, זאת אומרת, הכניסה אה, 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 מי כבר להתרחק מן ה... או לצאת מן, עם הגב אל ההר, כן, מן ההתנחלות. בגדה המערבית אל ההתנחלות העירונית, להתנחל בלבבות של, של, של עם ישראל, בערי המרכז. הדבר הזה מראה לנו שבעצם זה, הרבה פעמים המושג התחייה הוא חרב פיפיות.
0: ונתת את הדוגמה הזאת של יפו, אבל אני כן רוצה להישאר איתך רגע ב, בגולה, מה שנקרא. אי, הרבה פעמים יהדות הגולה נתפסת כמי שצריכה לחזק את ישראל. אי, לא פעם אנחנו רואים את הדרישה הזאת מיהדות הגולה בעיטות של משבר, מצוקה בעיקר, לאו דווקא בזמנים של שמחה, ואולי תהיה הביקורת על, על העניין הזה שאתה מתאר, של התנועות המתחדשות האלה, היהדות המתחדשת, שלוקחת לעצמה אוטוריטה להיות אחרת, להיות שונה, לקרוא... קריאות שאינן הקריאות השמרניות, המיינסטרימיות, האחידות, ותבוא ביקורת ותגיד, אבל לא זו פגיעה, לא, הם צריכים את הקונפורמיזם הזה כדי לשמור על מדינת ישראל או על, או על עצמם שם ביהדות. איך תענה לביקורות כאלה? מה יגיד המחקר?
1: טוב, אני, לא, אני בא, לא בא לקדם פה איזושהי אה, אה, אג'נטה פול, אג פוליטית, אני סוציאלוג ואנתרופולוג שמתבונן במציאות, ואנחנו רואים אה, אה, תופעות מדהימות, שדווקא בפולין, למשל, התחייה היהודית, או תנועות התחייה היהודית, או הזיכרון, הזיכרון והטראומה, בעצם מאפשרות, מאפשרים ל, 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 למדינה הקתולית, הפולנית, ל, 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 להתארגן, לארגן מחדש את מקום הדת. בשיח המדינתי. זאת אומרת, יש פה יחסים, אנחנו רואים שמתוך ה, הדינמיקה הפנימית של קהילות יהודיות מתחדשות והשיח היהודי של מה מקום היהדות באירופה, שלאחר השואה, אנחנו רואים משא ומתן בין כל מיני שחקנים, כן, שלא ראינו קודם. וזה תהליך כמובן, תהליך כמובן מרתק. אפשר להסתכל למשל על, על יהדות צרפת. שזו יהדות מאוד מורכבת, שמורכבת מצד אחד מגוש אשכנזי, ומרוב רובה כיום הם בעצם, אפשר לקרוא לזה יהדות פוסט-קולוניאלית, יהדות שהגיעה מצפון אפריקה בשנות ה-50 וה-60. והמאבק ביניהם מגדיר מחדש את נקודת המפגש שבין מזרח ומערב, כן? בצרפת. וזה, וזה גם כן תהליכים שאנחנו רואים, זאת אומרת, באיזה מקום... אנחנו יכולים לראות יהדות שהיא יהדות פוסט-דנומינשיונל, uh, מה שנקרא, יהדות שהיא מאפשרת לעצמה להיות פלורליסטית. ואנחנו רואים uh, קווי מתאר די ברורים, שבמקומות מסוימים יש באמת עדיין איזושהי הגמוניה אורתודוקסית מאוד נוקשה, ובמקומות אחרים, כמו למשל באנגליה, uh, יש איזשהו ריבוי, כן? ויש uh, מספיק ביטחון כדי לתת uh, מקום לקהילות אלטרנטיביות. ואני חושב שזו שאלה מרתקת, למה דווקא בפריפריה לכאורה יש, יש יותר חופש? ואנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקרים, שדווקא הפריפריה מאפשרת יצירתיות דתית.
0: ומה המסקנות? מה, מה התשובות? זאת אומרת, למה דווקא הפריפריה? כי זו שאלה מעניינת. למה לא דווקא המרכז זה מקום שכביכול בו מתרחשים הדברים ויש בו ריבוי קולות? ו... זאת אומרת, מה, מה אני המחשבה? אני חושב שהמרכז, אנחנו
1: רואים את זה אגב גם בארץ, שדווקא המרכז זה מקום שבו מופעל הרבה מאוד כוח, משום שההגמוניה באמת מנסה לשמר את הפריבילגיה שלה בצורה, מאוד, בצורה מאוד, אלימה. והרבה פעמים בפריפריה משחררים קצת, מורידים קצת את, קצת את ההגנות, והרבה פעמים גם אין משאבים. לקבוצות מסוימות לנטרל את, ה, את, ה, את האלטרנטיבה. ולכן ראינו חיבורים, שוב, אם אנחנו חוזרים לבודפשט, אנחנו ראינו חיבורים שלא היינו יכולים לראות במקום אחר, כן? פוליטיזציה של היהדות בצורה כזו, שעושה איזשהו חיבור בין האתיקה היהודית לבין משבר הפליטים. או בפולין, איזשהו חיבור שבין לא יהודים, שהופכים להיות בעצם סוכנים של תחייה יהודית. למרות שמבחינה אתנית הם לא יהודים, אבל הם בכל זאת מגייסים את עצמם אל, ה... אל הפרויקט הזה, הרבה פעמים מתוך שיח פולני פנימי.
0: מרתק. אז אנחנו ככה לקראת סיומה של הסדרה הזאת, שהתחלנו אותה באמת ביקבים שנמצאים כאן, ודיברנו על טריטוריה וטרואר, וסיימנו אותה בערבות בודפשט, ובבתי הכוכב וביהדות המתחדשת. וכל הסיפור הזה בעצם, שאתה מתעסק בו בעצם, הוא עניין של זהות באמת. איך, איך נבנית זהות, המחלוקות של הזהות, העניין הזה של... מיהו, אני לא יודעת אם להגיד, זה גם זהות ישראלית, אבל זה גם זהות יהודית באופן רחב יותר. ונדמה שאין מי מנוחות בעניין הזה. זאת אומרת, בכל מחקר שלך שנסתכל, אם נתבונן באוכל או במשקה, או נתבונן בקהילות שחיות היום ומתחדשות בגולה, אנחנו נגלה זהות מאוד סוערת וגועשת.
1: כן, אני חושב שאחד הדברים... שמרתקים אותי זה נושא של גבולות. זאת אומרת, זה לא זהות במובן המהותני, אלא זה באמת היחס שבין זהות לגבולות. ואנחנו רואים במחקר, במחקר האוכל, באמת איך אוכל מייצר גבולות ואיך גבולות משפיעים על אוכל, גם בענייני הטרואר ושאלות של גבולות, וגם בענייני הנדידה של תבלינים ומאכלים ורטבים כמו אמבה. בהקשר העירוני, של ערים מעורבות, שאלת הגבולות היא שאלה, היא שאלה מהותית.
0: היא אולי אומרת. הבוערת ביותר, כי שם באמת יש שם אה, פיזית, ממשית, זה לא רק דיון תיאורטי, אלא אה, אנשים שכל הזמן אה, חיים את הגבול הזזה, זה הגבול הממשי, אה, של איפה נמצא הבית שלהם ואיפה האחר ומי שם גדר ומי לא. Okay. אה, וגם בין הגולה וישראל. זאת אומרת, אנחנו אה, עדיין באיזושהי בניית, תקרא לזה משבר זהות או בניית זהות?
1: אני חושב, אני אופטימי, אז אני קורא לזה, כן, לגמרי, אני חושב שהקצוות הה, הה, פרומים, ובמובן הזה זה רגע שהוא, שהוא מרתק לצפייה, כי אנחנו רואים בעצם איזה שוק של אופק, אופק חדש של, של חיבורים שלא יכולנו לדמיין קודם.
0: מרתק. אז אני רוצה להודות לך על המסע הזה בגבולות ובזהות שהובלת אותנו כאן. פרופסור דניאל מונטרסקו, אנתרופולוג עירוני, חוקר אוכל ויין, אמבולוג. דיברנו בין השאר על ספריך Going Native, Settler colonialism and food, שראה אור, והספר על הקהילות גם ראה אור לאחרונה, נכון?
1: הוא נקרא Jewish revival, the making of global Jewishness.
0: מרתק. אז תודה רבה לך על השיחות הללו. תודה לך. תודה רבה גם לעושות במלאכה, צוות המעבדה, נועה בן הגיא, חן עוז, ויביאנה דייץ', אני רונה גרשון-תלמי. עסקנו בזהות ובגבולות דרך האוכל והמשקה ודרך קהילות מתחדשות. אנחנו ניפרד מהסדרה הזאת ונתראה בסדרות הבאות. יהיו שלום, תודה רבה. של
1: כולם, החיים
0: שלנו חום וספול מחלות זהב ודם, עם היפה שילך כל העולם. אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתיה, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.